0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia O texto que nós vamos ler hoje está em um, em um livro Que não é tão, tão fácil assim encontrar na Bíblia É o livro de Ageu Mas eu vou te dar uma dica Vai até o último livro do Antigo Testamento Que é Malaquias então, Malaquias antecede Mateus Que é o primeiro livro do Novo Testamento Aí você volta um pouquinho Porque ele é o antepenúltimo é, faltando né, três livros é, livros para chegar ao final do Antigo Testamento Você vai encontrar Então, livro do profeta Ageus Ageu, não Ageus, Ageu Só temos dois capítulos e nós vamos até o capítulo 2 Este texto é muito empolgante Há uma história incrível aqui Algo tão tremendo escondido em Ageu Há uma grande lição para nós aqui Nessa noite, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 3. Eu estou com a NVI, é a Bíblia que eu estou usando esse ano. Que diz assim: Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem ao trabalho Ó povo da terra Declara o Senhor Porque eu estou com vocês Declara o Senhor dos exércitos Essa aliança que fiz com vocês Quando vocês saíram do Egito Meu Espírito está entre vocês Não tenham medo Assim diz o Senhor dos exércitos Dentro de um pouco tempo Farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto prata como ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo. Será maior que a do antigo Eu gosto da outra versão que diz Que a glória desta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar Estabelecerei a paz Declara o Senhor dos exércitos Aleluia Feche seus olhos Pai eterno Estamos atentos A tua voz A tua voz que é como o som de muitas águas e quando o Senhor fala, a terra mesmo treme, os montes se derretem, Pai. Senhor, que as estruturas do inferno sejam abaladas hoje aqui, Pai, por causa da Sua voz, por causa da Sua palavra. Vem com glória, Espírito Santo, aumenta o Teu fogo, o Teu poder aqui em cada lar conectado conosco agora, Pai. Em nome de Jesus, tudo é para a Tua glória. Alguém diga amém. amém. Pode tomar o seu lugar, hoje eu quero falar sobre este tema Um futuro glorioso te espera Você pode repetir isso, mas você vai falar isso na primeira pessoa Então é, um futuro glorioso me espera Amém? Um, dois, três e... Um futuro glorioso me espera Pode aplaudir o Senhor Porque é nisso que nós cremos: um futuro glorioso Está esperando você Hoje eu fiquei pensando Como fazer uma criança Desistir De um brinquedo De, de largar um brinquedo alguém, alguém tem uma dica? Eu tenho uma boa dica Eu tenho uma boa dica Você fazer a criança largar O brinquedo velho É apresentar para ela o que? Um brinquedo melhor Um brinquedo maior um brinquedo que fez mais barulho, um brinquedo mais colorido. E quando ela ver aquele brinquedo novo, o que ela vai fazer? Ela vai largar o brinquedo velho, ela vai deixar o velho. Você já percebeu que as pessoas têm uma grande dificuldade de deixar as coisas velhas, de deixar para trás as coisas velhas. E Deus sempre está nos apresentando algo novo. Deus sempre está nos apresentando algo melhor Deus sempre está nos apresentando algo mais glorioso Porque quando olhamos para o texto Nós vemos um povo lutando Para deixar o velho Lutando E o profeta Ageu está lá encorajando o povo A deixar o velho Porque havia algo mais glorioso por vir Estava lá o profeta Ageu que era o líder da reconstrução do templo, ele estava lá encorajando. Ei, dá para largar o velho? Tem algo novo chegando, tem algo mais glorioso vindo, tem algo maior chegando. Ei, já era para você estar tá dando glória, porque Deus está dizendo para você: Ei, tem algo novo vindo, tem algo glorioso chegando para você, porque o seu futuro é glorioso. Ninguém pode basear o futuro no presente Você não pode basear o seu futuro no que está acontecendo agora Não embase o seu futuro na pandemia Não embase o seu futuro na crise, na adversidade Não embase o seu futuro naquilo que está faltando hoje Porque não é porque está faltando hoje que vai faltar amanhã Não é porque as coisas não estão dando certo agora Que não vai dar certo amanhã não é porque alguma coisa falhou que vai falhar amanhã O que você tem que aprender é que Que o cenário que está à sua frente Ele não pode determinar o seu estado interior O estado da sua alma Não é o um cenário que deve mover o meu interior Eu não sou movido por aquilo que eu vejo Eu sou movido por aquilo que eu creio então, a sua felicidade Ela está associada muito àquilo que você vê Aonde está o seu foco Para onde você está olhando Porque não tem como ser feliz olhando para trás E para as coisas que não fazem mais sentido hoje na sua vida Porque se fizesse sentido, se era para estar, estaria até hoje Mas não está então a minha pergunta é, para onde você está olhando? Ei, você que está aí Para onde você está olhando? Para onde? Porque é fácil olhar para um cenário e desanimar É fácil olhar para um cenário e, e se enfraquecer É fácil você olhar para, para a pandemia, para tudo isso que nós estamos vivendo E se enfraquecer Aonde está o seu foco, ali vai estar a sua energia Veja, se o seu foco é a crise, a pandemia, é, é a enfermidade, a necessidade Se o seu foco está no que está quebrado, a sua energia está vindo desses lugares Então que energia é essa que você está recebendo? Já dizia o salmista Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? E aí ele completa O meu socorro vem do Senhor O meu socorro, a minha força, a minha energia Ela vem do Senhor Vem das crises, da necessidade Ela vem do Senhor Então você deve focar em Deus Você deve focar nas promessas de Deus Você deve focar naquilo que Deus falou para você Agora eu fico pensando, quais os pensamentos que perneiam a mente dessas pessoas que realmente focam naquilo que está faltando, focam na adversidade, focam nos problemas. Certamente estas coisas irão sugar a sua energia, irão sugar a sua força, força que é, é tão necessária para que ela se mova, para que ela faça algumas coisas acontecerem. Porque sem energia, sem força, sem vigor, nós não avançamos Então quando você falta nas, foca nas necessidades O que vai acontecer? Você vai se enfraquecer Você vai ficar down, para baixo Sem força, desanimado E quando olhamos para este povo, era exatamente como eles estavam Desanimados Enfraquecidos sem perspectiva Sem esperança sem, sem desejo Eles estavam desencorajados em relação àquela obra Porque esse é o resultado de olhar errado Você pode olhar certo ou você pode olhar errado Você sabia? A escolha é sua Olhar certo ou olhar errado Porque Jesus já disse para nós que os nossos olhos são a candeia do corpo Os nossos olhos são a luz do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo terá luz Se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo terá trevas, escuridão Então nós precisamos aprender a olhar certo E tem gente que insiste em olhar errado Tem pessoas que elas encontram dificuldade na facilidade Encontram problema na solução. Você conhece alguém assim? Há pessoas que parece que elas são são viciadas no problema. Então, ela não procura uma solução. Ela sempre procura um problema. Ela acha, ela não vai de glória em glória. Ela vai de problema a problema. Ela não sai disso porque porque ela olha errado. Ela vê errado. Seus olhos são bons? Não. Seus olhos são tenebrosos. Nenhuma pessoa presta Ninguém vale nada Todo mundo vai, vai passar a perna Vai passar o rodo todo mundo, é, a, é aquela pessoa que escolheu Sempre olhar errado Não que você não vai encontrar alguém Que você sabe que vai dar ruim lá no final Porque Deus vai te dar direcionamento Vai te dar discernimento Mas às vezes nós olhamos tão errado E a gente olha para algo que Deus está quase nos empurrando para entrar e a gente, ah não, essa porta não é para mim Deus, vai filho, entra Não, essa porta não é para mim Porque está olhando errado Ao invés de olhar para frente, olha para trás Ao invés de olhar adiante Ele está olhando as coisas que ele perdeu As coisas que não estão mais na sua vida Então, para onde você olha Vai determinar o seu destino mais uma vez eu pergunto Para onde você está olhando? Para onde estão os seus olhos? Para o futuro Ou para o passado? Para o futuro Ou para esse momento Que nós estamos vivendo agora? Um pouquinho aqui da história O templo havia sido destruído completamente O templo de Salomão O templo que Davi construiu Havia sido completamente destruído Pelos babilônios e agora o povo retorna, os exilados retornam à casa. E eles precisavam reconstruir o templo. O templo sempre foi importante para o povo judeu. Eles, eles precisavam reconstruir, mas eles não tinham mais os recursos. Eles não tinham o mesmo recurso que Davi teve para construir aquele, aquele templo maravilhoso. Edificado por, por Salomão. Eles não tinham mais o ouro, não tinham mais a prata, não tinham mais as madeiras... Não tinham mais os tecidos especiais, eles não tinham mais nada. Então, por causa disso, eles desanimaram. Eles estavam desanimados em relação à reconstrução, eles estavam desanimados em relação ao futuro. Quantos estão desanimados em relação ao futuro? Quantos estão desanimados em relação à reconstrução de algo que parece que foi destruído? no meio disso tudo que nós estamos vivendo eles estavam presos a uma glória passada eles estavam presos a uma obra que já não existia eles estavam presos ao velho templo eles estavam olhando agora para para, para a fundação do novo templo porque houve o um início de obra mas eles estavam presos ao templo antigo, eles estavam olhando aquele templo pelo menos as marcações e dizendo, não, esse templo não será como o outro. Esse é, esse é muito pouco. Há um grande problema para nós quando nós estamos presos a uma glória passada, a um momento passado na nossa vida. Nós estamos correndo o risco de perder o nosso futuro quando nós estamos presos a um relacionamento que já não existe mais. Presos a um namoro, presos a uma pessoa que nós entregamos a nossa vida, mas essa pessoa... Decidiu caminhar com outra pessoa De repente Preso a um trabalho A um emprego A uma condição que nós tínhamos antes Preso Preso a uma glória passada É muito ruim Se nós formos ver Neste ano, no ano passado Nós estamos sendo tentados Em todo momento, todos os dias Nós estamos sendo tentados o que? A desistir Tentados a desanimar é ou não é? Estamos sendo tentados a todo momento. A gente toca o telefone, dá um frio na barriga. Vem uma mensagem meu Deus e agora, o que será? A gente está sendo tentado a desanimar em todo momento. Mas sabe qual é o, o, o perigo de estarmos desanimados? É a inércia. O perigo do desânimo é a inércia. E sabe quem... Quem quer ver você nessa inércia? Sabe quem se diverte em ver você nessa inércia? O diabo, o diabo tem interesse. O diabo tem interesse. Quando começou a pandemia... Eu por um momento pensei... Agora o povo vai buscar a Deus com força. Agora o povo vai se render a Deus... Aqueles que estavam afastados Vão, vão, vão ser incendiados Eles vão, 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 vão querer estar mais perto de Deus Mas na verdade não foi isso que a gente viu Hoje a gente manda mensagem para alguns irmãos E eles não respondem Eu falo, Meu Deus, será que Será que ele está vivo? Será que está tudo bem? A gente não, não sabe Quem está, quem, quem não está Muitos, não só que em outros ministérios acabaram se esfriando, porque desanimaram. Desanimaram. É aquela velha história, né? Uma brasa fora do braseiro se apaga. Algumas pessoas não souberam cultivar o fogo, então foram se esfriando, e eles entraram numa inércia espiritual, numa frieza espiritual. Veja, tudo acontece com movimento Por que, que é tão importante o movimento? Porque tudo acontece Através do movimento A energia Ela é criada com o um movimento Se as turbinas de uma hidrelétrica pararem Ou se aquelas hélices, aquelas pás do, 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 É eórico, é, é, é isso Pararem Vai parar a produção do quê? de energia Olha como o movimento é importante, o movimento é importante para a produção dessa energia. Então por isso que o adversário, ele tem grande interesse na inércia. Porque ele não quer que você produza, ele não quer que você cresça, ele quer que você retroceda espiritualmente, ele quer que você retroceda economicamente, ele quer que você retroceda culturalmente, ele quer que você dê passos para trás e não para frente. E quando nós entramos na inércia Nós estamos entrando no mal do pause E Deus quer que você avance Deus quer que você ah, se mova Porque Deus não te chamou para inércia Deus te chamou para se mover Deus não te chamou para ficar parado Deus te chamou para avançar Ei, é hora de marchar Mas a gente está na pandemia, pastor Ei, é hora de marchar É para você se mover porque a minha conclusão nisso tudo é... Se você quer sobreviver a tudo isso... Continue se movendo. Continue se movendo. Porque a inércia sempre vai prejudicar a sua renovação espiritual. A inércia sempre vai prejudicar o seu crescimento... Econômico, financeiro, o seu, seu progresso... Na sua carreira, na sua jornada profissional... Vai empacar o seu casamento, não vai ter renovação no seu casamento, onde há inércia, não há renovação, onde há inércia, não há energia, onde há inércia, a gente não vê Deus, porque Deus está em movimento, tudo está em movimento, Hoje o Senhor está dizendo, ei, saia da inércia Porque a inércia, ela vai nos levar ao, ao conformismo Porque a gente vai olhar para a situação e vai dizer, ah, é, está difícil mudar, então deixa assim mesmo A inércia vai fazer você pensar o seguinte, ah, eu não tenho as habilidades que eu precisava ter Então eu acho que eu não vou sair deste lugar que eu estou mesmo, vou ficar por aqui a inércia vai dizer para você... Ah, você não tem os, os recursos. Então, é bom você se acostumar com essa vida. Deus quer que você saia da inércia. Ei, saia da inércia. Entre no modo movimento. No modo avanço. Entre no modo marchar. Quantos vão marchar hoje aqui? Quando olhamos para... Para o que está acontecendo Vemos um povo que Que se desanimou Por causa da comparação E como a comparação tem sido um veneno Mortífero Porque muitos dos que estavam ali Sabiam como era o templo O primeiro templo Eles estavam agora comparando Esse novo templo com o templo antigo às vezes nós temos um problema, um problema de nos comparar com outras pessoas, comparar o que nós estamos fazendo com o que outras pessoas estão fazendo, comparar o nosso corpo com o corpo de outras pessoas, comparar a nossa intelectualidade com a intelectualidade de outras pessoas, comparar a nossa condição econômica com a condição econômica de outras pessoas. E às vezes você está comparando a sua vida com alguém que está lá em cima. E você está pensando que foi fácil essa pessoa chegar. Mas não foi fácil ela chegar. E às vezes você quer chegar no mesmo nível. Sendo que você não trilhou o mesmo caminho que essa pessoa trilhou para estar lá. E às vezes nós também não sabemos quais são os meios que ela usou para chegar lá. Essa é uma verdade. Porque Satanás chegou para Jesus dizendo... Olha. Eu posso te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Eu não sei se aquela pessoa chegou no topo por mérito próprio, ou porque fez alguma barganha com o diabo. Então eu não me surpreendo. E eu não me vendo. Mas também às vezes você está se comparando com alguém que está pior do que você. Aí a tua mulher começa a cobrar você de algumas coisas aí você vai lá, mas, mas você já viu o marido da outra, é pior do que eu, aí você acaba, né? Aí a mulher fala, ah, meu bem, você tem que diminuir essa barriga, ah, mas você já viu a barriga aqui do vizinho, é enorme, eu estou na vantagem, então, é tão ruim você se comparar com alguém que está acima de você, e com alguém que está abaixo de você, porque essa é uma verdade, você não tem que se comparar com ninguém, porque você não tem que ser melhor do que ninguém Deus não te chamou para ser melhor do que ninguém Deus te chamou para cumprir o propósito que Ele entregou para você Qual foi o propósito que Ele entregou para você? Então cumpra o propósito que Ele entregou para você O que Ele deu para o pastor Roberto, Ele não deu para mim O que Ele deu para mim, não deu para o pastor Rogério, nem para a pastora Magna, nem para Hélio Não! Quantos estão comigo aqui? Deus não, não chamou a época da graça para ela ser a melhor igreja de São Paulo, a melhor igreja do Brasil. A melhor igreja de todas, não. Ela só chamou a época da graça para que ela pudesse operar dentro do propósito que Deus estabeleceu para ela. O que nós estamos fazendo é cumprir o propósito de Deus para ela. É isso que nós estamos fazendo. É isso que você precisa fazer Então pare de olhar o que o outro conquistou O que o outro tem E comece a glorificar a Deus Por aquilo que já está nas suas mãos Olhe para aquilo que Deus tem para você Nós só vemos o que nós estamos preparados para ver Você nunca irá ver algo Que você não esteja preparado para ver Eu vou explicar isso melhor Todas as vezes que que eu e a Beth, a gente fala assim, poxa, vamos trocar de carro? Qual carro que a gente vai sonhar agora? Aí vem um, vem, ah, gostei daquele carro tal. É, tem pouco dele na rua, né? É bom assim, né? Quando você né, tem um carro que tem pouco dele na rua, aí você vai no outro dia, sabe o que você só vê na tua frente? Parece que todo mundo tem aquele carro. Quem já passou por isso? Hein? O que, que aconteceu? Você preparou o seu cérebro para ver aquilo É uma coisa de louco porque o seu cérebro começa a te ajudar a ver aquilo que você quer ver E a alcançar, não só ver, mas a alcançar aquilo que você está vendo Então não tem como você ver algo que você não esteja preparado para ver Você deve se preparar Abacuque já, já, já dizia, escreva a visão nós precisamos ter a visão bem clara, o que nós queremos, o que nós queremos conquistar, o que nós queremos trazer para a nossa família, o que nós queremos como igreja, o que nós queremos como, como família cristã, o que nós queremos, o que você quer como empreendedor, o que você quer, minha irmã, para a sua casa. Comece a deixar isso claro. Faça o, o, o seu mural do futuro, o seu mural dos sonhos, recorte coisas, deixa claro. Para você ver, é isso Prepare-se para ver o que você quer ver Porque ver o que a gente não quer ver Está estampado aí em, em tudo Mas agora eu estou me preparando Para ver o que eu quero ver Eu quero ver coisas grandes Alguém quer ver coisas grandes? Porque se você está preparado Para ver falta Escassez É isso que você está preparado para ver Se você está se preparando Para com qual doença que eu vou morrer Você estuda todas as doenças Só está vendo com qual doença eu vou morrer É isso que você vai ver É isso que você vai ter Agora se você está preparado Para abundância Se você está preparado para novas oportunidades Se você está preparado para um avanço É isso que você vai ter Eu terei um avanço Eu terei um crescimento Aleluia eu quero te ajudar aqui nessa noite eu quero ajudar você que é sair do outro lado ei, levante as suas mãos e grite isso e diga, eu estou preparado para a abundância eu estou preparado para a prosperidade eu estou preparado para novas oportunidades eu estou preparado para o meu milagre eu estou preparado para as coisas grandes de Deus na minha vida eu estou preparado Se você não estiver preparado, eu estou Vem em mim Ei, Deus tem um futuro glorioso para você Eu vejo um povo que não estava preparado para ver Eles não estavam preparados para ver A reconstrução do templo Aí Deus vai lá e começa a mexer aonde? Deixe Deus mexer na sua visão hoje Deixa Deus ajustar o foco hoje Você já foi no um oftalmologista alguma vez na sua vida? A gente tem que ir, a gente que usa óculos A gente tem que ir. sempre ir E a gente vai lá Ele põe a gente uma maquininha Às vezes é até, é até desconfortável um procedimento Que às vezes pinga um negócio aqui E dilata a, a, a pupila, sei lá o que dilata E aí você fica lá, meu Deus, por um tempo você fica lá É horrível aquilo deixa Deus mexer na sua visão ainda que esteja doendo, incomodando porque você está tendo uma visão míope do seu futuro você está tendo uma visão tão minimalista daquilo que Deus quer fazer Ei, deixa o velho para viver o novo de Deus deixa o antigo para viver o novo de Deus Ei, tem coisas novas chegando tem coisas gloriosas chegando para você dá para você enxergar isso? aleluia Sabe o que é inacreditável? Que enquanto a gente prega Eu sei que tem pessoas Será assim, né? que Deus tem isso mesmo? Acho que esse pastor aí Só está empurrando a galera Só quer ah, Imagina Sempre tem um Sempre vai ter um Tomé Eu não sei quem é o Tomé Pergunta para o teu irmão É você o Tomé aqui hoje? Ou é o pessoal que está lá do outro lado? Não, não, não é, é? Não é Aquele povo não estava preparado para ver E Deus então começa a mexer na visão deles Começa a ajustar o foco deles Porque eles estão presos à glória passada Eles estão presos na comparação E o que Deus estava para fazer Não haveria comparação Não daria para comparar que Deus estava prestes a liberar e a derramar sobre eles Mas uma coisa Deus queria que eles rompessem com a inércia Que eles entrassem em movimento Que eles entrassem em ação Ainda que estivesse doendo Ainda que estivessem cansados Ainda que estivessem exaustos Mas que saíssem da inércia Eu não sei como você chegou neste culto vezes exausto cansado a ponto de desistir de tudo mas o Senhor te trouxe hoje aqui, o Senhor te conectou hoje conosco para você ouvir isso, deixa o Senhor mexer na sua visão, deixa o Senhor ajustar o seu foco, Ele quer que você rompa com a inércia e você entre no movimento, porque Ele te chama para ação, Deus chamou aquele povo, ei, 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 vamos trabalhar, ei, 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 ei. Arregassem as mangas, ei, 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 não quero ver essa obra parada não, ei, 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 aonde está o primeiro que vai pegar a Pá, vai mexer a argila Cadê Cadê aquele que vai, que vai Trabalhar com a madeira Cadê aquele que vai entrar no modo ação hoje Cadê esse Onde está esse que vai se movimentar Aonde está Nós vamos fazer acontecer Então a Geu estava lá Encorajando o povo E cheio do Espírito Estava falando com o povo e uma das linguagens do Espírito Santo é encorajamento Como Ele nos encoraja Como Ele nos encoraja Quando você é cheio do Espírito Santo você tem, você tem uma dinamite dentro de você Quando você está cheio do Espírito Santo Você tem uma voz dentro de você Uma voz tão forte dizendo Ei, levanta a cabeça, ei, avance Não tem nada acabado não Ei, bora lá Ei, sacode a poeira do seu pé Continua a jornada, ei porque o Espírito Santo nos encoraja. Por três vezes, Deus, Deus diz, coragem. 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 Esforça-te. 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 Coragem. 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 Esforça-te. 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 Porque você vai ter que ter coragem para olhar para o futuro. Você vai ter que ser forte para avançar em direção àquilo que Deus tem para você. A razão pela qual o Senhor queria que o povo fosse forte e corajoso, é porque Deus seria com eles. A razão pela qual você tem que ser corajoso, forte, é porque Deus é com você. Eu vou repetir isso. Eu acho que culto online te fez esquecer como é um culto presencial. É mais do que isso A razão pelo qual Deus queria que o povo fosse Forte e corajoso é porque Deus seria com eles Porque Deus Será com você Deus será com você essa é a razão porque você tem que se levantar. Essa é a razão porque você tem que avançar. Essa é a razão porque você não pode ficar onde você está. Essa é a razão porque você tem que sair da inércia. É porque Ele está com você. É porque o Espírito dEle está sobre a sua vida. Essa é a razão pela qual você tem que se mover. Ou... Oh. Você não precisa ter medo Deus disse ao povo Não tenham medo O meu espírito está entre vocês Não tenham medo Não tenham medo Não tenham medo meu espírito Eu não sou mais escravo Do medo Aleluia Nós recebemos um espírito de poder Recebemos um espírito Glorioso Não podemos estar presos ao medo com Josué não foi diferente. Com Josué não foi diferente. Ele estava inerte. Por isso que Deus disse para ele ser forte e corajoso. Porque ele estava inerte. Enquanto ele não se movimentasse, enquanto ele não se levantasse, enquanto ele não se movesse, nada vai acontecer enquanto você não se esforçar, nada vai acontecer enquanto você não se levantar. Você não vai possuir a terra Você não vai ver o Rio Jordão se abrir Você não vai ver as muralhas de Jericó ruírem Então se mova Tenha coragem De levantar a sua cabeça E avançar e olhar para frente Saia é da inércia É isso que Deus quer nessa noite É que você saia desse conformismo e lute Nós precisamos lutar 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 pela nossa família, lutar pela nossa pátria, lutar pela nossa igreja, lutar pelo reino de Deus, nós precisamos sair do conformismo, não lá, está ah, tudo difícil, não, não, a gente precisa lutar, quando estão dispostos a lutar, nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos continuar jejuando, nós vamos continuar fazendo um barulho, porque nós não somos o povo que escolheu ficar parado, nós somos o povo que escolheu avançar, não será na sua força, será na força do Senhor, então não deixe a dor te parar Não deixe a dor te parar Não deixe as pedras te parar Não deixe o desânimo te parar Não deixe o passado te parar Se mova para Deus Se mova para Deus Algumas pessoas Elas estão tão confortáveis Que elas estão assistindo culto online Podendo estar aqui Porque está indo para tudo quanto é lugar não, Mas aqui está bom Aqui eu tenho bolachinha, Coca-Cola Eu fico à vontade Fico de pijamão, chinelão Eu sei como que é as coisas No online Mas tem aqueles Que gostariam de estar aqui Que gostariam Eles sabem que eles não podem Eles gostariam de estar aqui E aqueles que poder, poderiam estar aqui Estão na zona de conforto E se mova para Deus. Algumas pessoas não podem ficar longe do braseiro. Algumas pessoas não podem ficar tanto tempo assim, longe da casa do Pai. Ei, deixa essa chama acender dentro de você. Eu estou partindo para o final aqui dessa palavra. Deus não está perguntando para você o que você tem e o que você não tem. Deus não está perguntando para você o quanto você tem na sua conta ou o quanto você está devendo para o banco. Deus está perguntando o que você tem e o que você não tem, Ele só está mandando você ir, é isso que Ele está falando hoje, vá, é hoje que você tem que se levantar e ir, porque essa é a hora de agir, essa é a hora de, de sairmos da inércia, essa é a hora de a gente voltar para a obra, e fazer a obra, qual é a obra que está parada na sua vida? Qual é a obra que está parada no seu casamento? Qual é a obra que está parada nos seus negócios, hein? É hora de você ir! Está difícil para todo mundo, irmão. Mas para aqueles que esperam no Senhor... As suas forças são renovadas. O que mais importa para nós? O que mais importa para você? O que mais nós precisamos em meio a tudo isso? Sabe o que é? É o que nós já temos... É o que Deus já prometeu, a presença dEle. O que mais importa em tudo isso é a presença dEle, por isso que Ele não quer saber o que você tem, o que você é, não tem, porque tudo que você precisa, Ele já liberou sobre a sua vida. Você tem a presença de Deus, e Ele disse para o povo: Ei, minha prata, meu é ouro. Sabe o que Deus está falando? Eu vou liberar os recursos eu vou colocar o ouro na sua mão, vou colocar a prata na sua mão, eu vou te dar instrução e vou te mostrar um caminho, aonde você vai prosperar e avançar, e dentro em pouco tudo será abalado para eu honrar a sua vida, você será exaltado, não aqueles que estão sentados, esperando alguma coisa acontecer, mas para aqueles que se levantam e dizem, Deus, eu estou. Se você puder, se levante deste lugar E diga a Deus Eu estou aqui, hein Se levanta aí, vai Eu estou aqui Mostre para Ele que você Hoje rompeu com a inércia Eu vou voltar para a obra Eu vou voltar para aquele sonho Eu vou voltar para aquele projeto Eu vou voltar As ligações aos e-mails, as mensagens Eu vou voltar porque não vai faltar graça Não vai faltar favor Não vai faltar um são sobre a sua vida Porque não é pela nossa força Mas é pela força do Espírito É o Espírito que vai te tomar É o Espírito que vai te guiar O povo via as muralhas de, Jerusalém, de Jericó O povo via O que eles viam? Muralha, muralha Mas sabe o que eles fizeram? Eles começaram a gritar e a marchar E as muralhas caíram por terra para alguém vai cair tudo por terra Sabe o que eu vejo para você? Um futuro glorioso Tem um futuro glorioso esperando por você Não se compara com o que nós estamos vivendo Não se compara com o que nós perdemos Deus tem algo glorioso para você Deus nunca termina pior do que Ele começou. Ele sempre termina melhor do que como Ele começou. Deus sempre vai terminar de forma excelente. Ei, abraça o seu futuro. Você pode fazer isso. Porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, a glória dessa última casa, abraça o seu futuro, creia, marche, marche com o general, marche com o Messias, marche com Jesus, ei caminha, prossiga, uh! eu estou indo em direção ao futuro que Deus tem para mim, Ele é glorioso.